0: Hola! Hallo! Buenos dias! Na? Zurück auf
1: euren Uhren, der Plattfuß-Podcast. Ja, präsentiert von Orca Sportswear. Und wir befinden uns gerade da, wo Orca nämlich eigentlich ursprünglich herkommt, nämlich in Spanien, Genauer gesagt im Auswanderertraum Mallorca oder auf dem Auswanderertraum Mallorca. Und es ist, ja, wie soll man sagen, es ist wunderschön. Natürlich ist es wunderschön, aber es ist auch ein bisschen frostig kalt, ne? Ja, tatsächlich.
0: Also ähm, Mallorca habe ich noch nicht von dieser Seite kennengelernt. Es hat Sonnen- und Schattenseiten. Wenn du in der Sonne fährst, ist es richtig muckelig warm und du hast 19 Grad gefühlt oder auch ja, wirklich 19 Grad. Und sobald du auch nur ein bisschen in den Schatten reinkommst, äh, kommt Vater Frost, Federchen Papa Frost und äh, hol dich ein und dann wird es richtig bitterlich kalt. Also es ist hier ein ein Schichtensystem, musst du fahren, ja, damit du dich das richtig Nacken, machst. Ne?
1: Federchen Frost packt dich an den Nacken in dem Moment. <lacht> mit seiner
0: kalten Hand. So eine richtig kalte Hand, <lacht> Hand an den Nacken,
1: ey, schlimm. Das ist schlimm, das schlimm. wenn du, äh, kennst du das, wenn du unter dem Bett liegst, eventuell mit Partnerin und dann äh, kommt die rein mit kalten Füßen und äh, drückt die dann so an deinen Körper ran, um sich aufzuwärmen
0: oder Partner, so, also Oder sind Partner sind also das ja, ja, ne?
1: Wir sind da ja, äh, mir egal. Hauptsache, also ein anderer Mensch kommt ins Bett hinein. Und äh, versucht, sich an dir aufzuwärmen. Und ich bin generell so ein. Ich bin so eine lebende Heizung. Und wenn dann so eine kalte Hand. Es ist furchtbar. Es ist, und so fühlt sich das an, wenn Federchen Frost seine Hand hinten in den Nacken reinlegt. Wenn er dich packt, wenn er dich packt, vom Fahrrad fast wirft. Ähm, wir wollen uns aber nicht beschweren. Ne? Das ist irgendwie, das ist ekelhaft. Wenn man jetzt aus der Situation sich auch noch beschwert, es ist ja, es ist die letzte Chance in diesem Jahr nochmal draußen für uns Fahrrad zu fahren. In Kiel regnet es, es ist neblig. Ähm, man kann also, wenn man auf die Wetterkarte guckt, eigentlich nicht viel erkennen. Und wir nutzen dieses, ja, doch recht klare und schöne Wetter hier aus, um nochmal getaner Arbeit ein Röhnchen zu drehen. Und äh, verkraften auch gerade noch das, das Wochenende. Also wir haben viel zu erzählen. Wo sollen wir eigentlich anfangen lassen? Wir müssen uns ein bisschen strukturieren jetzt hier gerade mal. Wie, nach 100 Folgen wird sie jetzt anfangen, dich plötzlich zu
0: strukturieren. Okay, gut. Ähm, ja, würde ich sagen, äh, wir gehen einfach mal die Woche ein bisschen durch. Sie war ja wirklich pickepacke voll äh, mit, mit Events, mit Aktivitäten, guter Laune und allem drum und dran. Und dementsprechend, Hannes, äh, würde ich sagen, fangen wir ganz vorne an und äh, beginnen mit unserem Schwimmcamp.
1: Das gute alte Schwimmcamp mit dem Schwimmcoach. Johann Ackermann, ich kann nur sagen... Wir sind dieser Lichtgestalt das erste Mal persönlich begegnet und es war wirklich ein gutes Erlebnis. Für uns und ich glaube auch für alle Teilnehmer war das wirklich ähm, ein herausragendes Wochenende. Wir haben am Freitag um 17.30 Uhr, soweit ich mich erinnere, ähm, den Startschuss gegeben und sind pünktlich in die Halle reingegangen. Und äh, ja, dann hieß es, drei Tage durchbolzen. Bis der Arzt kommt, so ungefähr. Also, ich merke auch den Nacken immer noch und äh, beziehungsweise meine Arme, weil es doch echt intensiv war. Ich kann es nicht anders beschreiben. Intensiv. Wie würdest du das, wie, wie hast du das wahrgenommen, Lasse? Ähm,
0: also, für, für mich es war auf jeden Fall intensiv, aber vor allem fand ich weniger für den Körper als für den Kopf, denn es ging ja darum, das, äh, bei diesem Schwimmcamp, um seine Technik zu verbessern und zu schwimmen wie ein Fisch, wie ein Haifisch quasi durch den Ozean, ja. der sich ja auch da durchschlängelt, als wäre es nichts, als würde er fliegen.
1: Und genau dieses gleiche System sollten wir ja auch nutzen, um nach vorne, uns nach vorne zu peitschen. Wir mussten uns ein bisschen umschulen, ne? also vom Aal-System zum Hai. Richtig. Oder, oder oder auch vom, ja, vom Wahlrost zum Hai oder so ähnlich. Also wir haben, glaube ich, nicht äh, unbedingt den Stil gehabt, den Johann gerne sehen wollte. <lacht> Absolut überhaupt nicht. <lacht> und äh, aber so ging es, glaube ich, allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Und wir ähm, waren ja ein gutes Feld von äh, knackig 25 Mann und Frauen. Und sie äh, haben uns da dann ja quasi im wahrsten Sinne des Wortes nackig gemacht und präsentiert in unserer Technik. Und Johann hat dann entsprechend erklärt, wie es eigentlich richtig geht. Ja, ähm, jetzt ist natürlich wirklich die Sache in unserem Alter, also wir sind ja jetzt nicht die
0: ältesten Personen, Hannes, aber schon wir sind ja schon vorgeschrittenen Alters. Also so, ne? Ähm, Mittelalter. Mittelalter. Ähm, Mittel so. <lacht> das Ding ist, man lernt kraulen ja eigentlich ganz, ganz selten wirklich schon in der Schule oder was auch immer. Da wird ja eher immer so auf, auf Brust gesetzt. Ähm, oder wenn, ich habe jetzt auch schon gehört, dass Leute das gar nicht hatten in der Schule. Das finde ich auch äh, krass. Äh, da schwimmen wir, meinst du jetzt? Ja, ja, schwimmen insgesamt. Ähm, das hat, da hatten wir natürlich Glück noch, äh, dass wir unsere Schwimmhalle noch hatten und dass es noch losging. Aber falls du dich erinnerst, du hast es auch in einer Folge davon erzählt, die Lessinghalle, wo wir früher Schwimmunterricht hatten, die gibt es heute gar nicht mehr und dementsprechend die Schulen, die drumherum sind, äh, haben gar keinen Schwimmunterricht mehr, soweit ich das jetzt mit kriegt habe. Und viele Leute, die dort äh, dabei waren, haben auch erzählt, dass sie nie krauen in der Schule äh, gelernt haben, sondern immer nur Brust und äh, vielleicht ein kleines bisschen auf dem Rücken zu liegen und äh, mit den Armen zu wedeln. Und äh, dementsprechend haben viele Leute sich das selber beigebracht oder ist von irgendeinem Kurs wie DLAG oder was auch immer mitbekommen. Und äh, dort sind... Und das ist das Hauptproblem, ja, ganz oft freiwillige Leute oder Leute, die nicht viel Geld dafür bekommen. Das soll jetzt nicht klingen nach dem Motto, wenn man viel Geld dafür bekommt oder wenn man viel Geld dafür bezahlt, dann ist es immer besserer Unterricht. Aber insgesamt sind da einfach nicht so die großen Techniker am Start.
1: Das stimmt, ja. Und dementsprechend wird jetzt vielleicht Grauen beigebracht, aber nur eine Form des Kraulens. Wir haben so ein bisschen ja geunkt, dass es so der Dorflehrer ist, der einem dann das beigebracht hat. Und nichts gegen den Dorflehrer, er hat sein das Beste getan, was er konnte. Aber vor allen Dingen ähm, geistern dann auch ganz unterschiedliche Theorien nochmal durch, durch die Halle. Und jeder hat so seine eigene Ansicht, wie das dann zu laufen hat mit dem Schwimmen. Und das mal einmal so richtig auseinandergedröselt zu bekommen, warum welche Technik wie am besten funktioniert, war natürlich der absolute Wahnsinn. Also das fand ich auch echt ja, erhellen muss ich sagen. Und ähm, ich musste gerade an meinen Schulunterricht damals denken, den ich hatte. Ich hatte Frau Pedersen, wir haben sie auch nur liebevoll den General genannt. Und das war noch die ganz alte Schule. Frau Pedersen hat mir das Schwimmen eher so beigebracht, wenn du dich nicht getraut hast, ins Wasser zu gehen, hat sie dich geschubst. weil Man lernt ja nur, wenn man ins kalte Wasser gestoßen wird. Also das war so, ich glaube, das, das ein oder andere Kind hat ein heftiges Trauma mitgenommen damals. Und äh, ja, ich hatte aber das Gefühl, bei uns in der Gruppe hatte jetzt niemand ein Trauma, sondern die meisten haben sich das wirklich über YouTube oder sowas beigepult ne? oder halt über irgendwelche Schwimmkurse. Und, ähm ja, oder im Verein geschwommen und dann einfach das mitbekommen, wie die anderen das machen.
0: Und das ist dann ja so ein bisschen stille Postprinzip. Ja. So, also du siehst es bei irgendjemandem, siehst aber natürlich die Unterwasserführung nicht hundertprozentig. Und ja. äh, dementsprechend kannst du ja auch nicht immer hundertprozentig nachvollziehen, was soll da wirklich unter Wasser passieren? So, was, was ist es? Und es ist wirklich kleinteilig. Schwimmen ist eine kleinteilige Nummer. Es ist auch ja das kürzeste vom Triathlon, zum Glück. Denk stell, man? Dir, stell dir mal vor, es wäre andersrum. Ja. Also äh, 180 Kilometer äh, schwimmen, 3,2 Kilometer <lacht> Fahrrad fahren <lacht> und dann noch 42 Kilometer laufen. Ja, zum Glück nicht. Klar, wir sind... Nur in Anführungszeichen 3,8 Kilometer, aber
1: das zieht sich natürlich ordentlich, weil man einfach diesen Widerstand im Wasser hat. So. Und ich kann mich noch an ein sehr, ja für mich eindrückliches Zitat erinnern von Johann, der dann in der ersten Präsentation in der Theorieeinheit erzählt hat, dass die meisten von uns wahrscheinlich derbe viel Geld ausgeben, um ihr Rad so derart zu äh, ja, pimpen, dass man halt aerodynamisch ohne Ende wird, aber für... Die Wasserlage bzw. für das Schwimmtraining wird ganz wenig Geld ausgegeben und wenig sich darum gekümmert. Und dabei ist das halt eine der Disziplinen, oder bzw. die erste Disziplin, also keine Disziplin, in der man das Rennen gewinnt, aber sicherlich die Disziplin, die kraftraubend ist, weil wenn man halt keine gute Technik hat, dann zieht man hauptsächlich über die Kraft. So habe ich das verstanden und so habe ich es auch immer gemerkt. Und wenn du diese Kraft halt voll drauf gibst, ja dann baust du halt nachher früher ab. Ne? Und das ist, glaube ich, der, der Schlüssel an dem Ganzen, mit einer sauberen und schönen Technik entsprechend ähm, entspannt ranzugehen.
0: Ja, ja, ordentlich den Hungerast natürlich zu bekommen. Ne? Du kannst dich im Wasser nicht versorgen. Du nee. verbrauchst extrem Energie. Das bemerkst du erst, nachdem du nachher auf dem Rad bist und da wenn du da zu viel Kraft gelassen hast quasi, zu viele Federn, zu viele Körner, zu viele Körner zu viele Federn, ähm, dann holte ich das später wieder ein und das viele Leute sagen dann immer, ja im Laufen hat es mich dann erwischt oder was auch immer, aber das ist das Schwimmen, was einen nachher vom Rad holt oder einen beim Laufen noch behindert, weil man da schon zu viel Energie verloren hat und halt einfach tatsächlich vor allem auf der langen Distanz eine sehr sehr lange Zeit unterversorgt ist, was irgendwelche, ähm, was Wasser angeht, was ähm, Energie angeht, du ja. hast keine Zufuhr. Es gibt keine Checkpoints, wo du dir was ziehen kannst. <lacht> nee, ne? das aber geil, dass da so kleine, also wie so Wasserkerzen so rumschwimmen, so, so auch kleine Bojen so oder so was? kleine Bojen und da hängt einfach mal so ein bisschen Gel dran so. und dann kannst du daran lecken.
1: Das so ein,
0: Leckstein, so ein Leckstein. Für Leckstein für Schwimmer. Das ist doch so eine tolle Idee. Ich finde, das ist auch der Folgentitel: Leckstein für Schwimmer. Leckstein für ich, für ich würde Schwimmer. sagen, diese Idee lassen wir hier auch einfach im Podcast einfach mal liegen. Jeder, der ihn haben will, die Idee kann sie benutzen, bringt es einfach auf den Markt, aber schickt uns davon eine Probe. Ja.
1: Ja, ich fand, es war, also, wie viele Stunden waren wir jetzt insgesamt im Wasser? Ich glaube, wir waren siebeneinhalb Stunden oder sowas, ne, im Wasser. Kann das sein? Drei Stunden jeden Tag und am Freitag noch äh, anderthalb. Ja, kommt er ja hin, sind siebeneinhalb bis acht. Ich habe total die Übersicht verloren, weil, weil irgendwie war man die ganze Zeit entweder im Wasser oder man
0: war duschen oder ja. zwischendurch laufen. Es war, es war einfach, äh, ich habe so oft geduscht, Hannes.
1: Ja. in meinem Leben noch nie so viel geduscht. Ich habe mich gefühlt wie so eine ausgefrungene äh, Lederhaut. Also meine Haut hat auch richtig rebelliert am Ende. Das ja, ist auf halt, jeden Fall auch. Also das war nicht mehr schön. Und ich hatte das Gefühl, ich hatte eine, eine Scheuerung unter dem Arm. Hatte ich? ich. War, Hannes, hatte ich, kann ich dir von berichten. Aber was für ein Wolf? Ja, der Armwolf. Der Armwolf?
0: <lacht> der Wolf hat mich wirklich am Arm erwischt und hat mich richtig gepackt. Der Seewolf, das ist der äh, Seewolf. Der Seewolf. <lacht> <lacht> der Seewolf hat mich gepackt, ey. Ich hatte auf beiden Seiten. Das Ding war nämlich, du hast ja sonst normalerweise eine Schwimmroutine in den Armen, die du immer durchziehst und wo du auch weißt, das ist das, was mich am... Ja, gefühlt am ehesten nach vorne bringt und wo du halt nicht sowas bekommst wie Scheuerung oder irgendwas. Und ja. jetzt mussten wir verschiedene Schwimmstile, es gab natürlich auch einen Theorieteil wo das vorher erstmal gezeigt wurde, aber wirklich im Wasser ähm, wurde man mit verschiedenen Techniken über 50 Meter immer dran drangeführt, sodass man da äh, was mitnimmt. Und da mussten wir verschiedene Schwimmstile schwimmen. Und da hatte ich, glaube ich, ich weiß ich nicht, irgendwann so ein, so ein kleines bisschen auch eine falsche Haltung äh, angenommen und es fing an zu scheuern. Ich habe <lacht> am Abend noch überlegt, ob ich mir noch äh, die Achseln rasiere, äh, weil, weil ich auch die Vermutung hatte mit Haaren und dies und das und jenes, äh, dass das ja irgendwie die Sache ist. Ich auch, ich auch. Aber das wäre ja richtig dumm gewesen. Warum? Ja, so frisch rasiert und dann am Scheuern, wenn das so leicht. Nee, das <lacht> oh ist, glaube ich, das war mir zu riskant. Ja. Stell dir mal vor, das fängt dann noch richtig doll an zu scheuern und dann zwei Tage
1: musst du noch weiter pedalieren, weil es gab ja keine Gnade. Es gab, hab, Gnade. es gab keine knade und ich habe dann schön die Bepanthen abends drauf geschmiert. Das war meine Lösung. Um Finger bei, dick, Finger ja, dick ja. Daumendick Bepanthen Wirklich, habe <lacht> ich Daumendick habe ich das da drauf geschmiert. Ja. Es war absolute Herde. Das war schon ziemlich, ziemlich krass. Ähm, was ich auch einfach wirklich krass fand, war, wenn ich jetzt normalerweise in die Halle gehe und schwimme, dann merke ich, oft nach 20 Minuten habe ich keinen Bock mehr. Also dann äh, düdel ich so meinen... Äh, mein fantasieloses Programm, wo ich auch sagen, du meinst, äh,
0: die 20 Minuten, wo du noch unter der Dusche stehst? Ne?
1: <lacht> da habe ich schon keine Lust mehr danach. Schön eingesagt, denke ich, auch oh, jetzt nach Hause. Ja. <lacht> Denkst an McDonalds. Ja. Aber es ist doch echt so, man ist völlig fantasielos. Man springt da rein, schwimmt dann irgendwie seine 20 Minuten ab und meistens denkt man danach, ja gut, okay, jetzt kann ich auch nach Hause gehen. Aus Langeweile. Jetzt haben, wir, Absolut, ja. jetzt haben wir so Blöcke von anderthalb Stunden gemacht. Die waren natürlich sehr geführt, aber dadurch auch total abwechslungsreich. Und ähm, ich fand es auch ganz cool, so eine Struktur an die Hand zu bekommen. Das heißt also, Johann hat uns ja jedes Mal dieselbe Struktur gegeben. Er hat ja warm machen, dann bestimmte motorische Übungen und ein bisschen, äh, also einschwimmen, ein bisschen motorische Übungen im Wasser. Und erst dann ging es ja so richtig ins Techniktraining und Krafttraining und dann noch so ein paar Sprints. Und die Sprints aber wohl am Anfang. Ich habe das jetzt auch schon bring das schon wieder ein bisschen durcheinander. Und dann ähm, am Ende halt äh, ausschwimmen. So und... Wenn man sich so ein bisschen an, diesen, an dieser Struktur langhangelt, dann wird das Training, glaube ich, auch ein bisschen an, abwechslungsreicher und spannender. Und ich habe teilweise gar nicht gemerkt, wie diese anderthalb Stunden vergangen sind. Also erst am Ende habe ich gemerkt, okay, jetzt bin ich im Arsch.
0: Ja, die letzte Einheit habe ich richtig gemerkt. Ja. Ich jede Minute habe ich gemerkt. <lacht> Weil ich dachte, es kann doch nicht sein, dass das immer noch nicht vorbei ist. <lacht> <lacht> also wirklich. Ähm. Ja, äh, war ich tatsächlich auch erstaunt, Hannes, und jetzt mal ganz ehrlich, äh, Butter, Butter bei die Fische. Gucken wir uns mal in die Augen, ganz ernsthaft. Gucken ja. wir uns mal jetzt hier mal in die Augen, Hannes, und sag mir ganz ehrlich, hast du dich jemals, wirklich jemals in deinem Leben vorm Schwimmen aufgewärmt? Also, dass du da am Rand standst und mit deinen Arm gerudert hast und so, so ein bisschen äh, dich dich erwärmt hast? nein. Okay, Nein, das, kann, nicht. das kann knacken. Du versuchst ja nicht mal zu lügen. <lacht> ja, okay. Äh, nee, habe ich auch nie gemacht, Hannes. Wirklich nie gemacht, weil ich dachte, warum soll ich jetzt mit den Armen rudern? Ich mache das ja gleich. So, ja. weißt du? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich Sinn ergibt. Ich glaube, das ist auch ein bisschen zum Beeindrucken, dass man so, wenn man so eine Schwimmerstatur hat und man halt gut trainiert und man hat eine ganz kleine Badehose an... So, das ja, Dann rudert man mit den Arm. Das das ja halt ja, Im Wasser könnte können ich die Ladies und die Männer ja nicht sehen. Ne? So, ja. Dementsprechend musst du auch ein bisschen, das ist ein bisschen auch Show-Off. Show your guns. So, du kommst dann im Schwimmbad an. So, dann oh wird erstmal geguckt, so, welche Bahn nehme ich heute. Und dann stellst du dich an die Bahn und dann ruderst du erstmal eine Viertelstunde mit deinem Arm. Könnte sein, oder äh, nicht? Schön
1: kannst. noch eine Socke oder eine Banane in die Hose stecken, damit es nicht ganz so unangenehm wird.
0: <lacht>
1: schön die Banane da rein. <lacht> Ihr Penis ist gelb. <lacht> Ihnen <lacht> ist gerade eine Banane aus der ja, ich Nein, äh, aber, aber weißt du, was ich meine? Ja, ich, ich finde, das ist eigentlich ein geiles Symbol auch für das Schwimmabzeichen. So eine aufgepulte Banane. Ich finde gut. Ja, wir, wir wollen noch äh, auf jeden Fall für die... Also,
0: bevor wir ins nächste Thema hüpfen. Schwimmcamp, drei Tage, richtig richtig lange waren wir im Wasser, so lange war ich wirklich lange nicht mehr ja. unterwegs und äh, es ist, hatte sich so eine geile Routine reingebaut, weil man ja morgens dort um, um kurz vor neun aufschlug, weil man um neun Hallenzeit hatte. Und äh, das jeden Tag. Und ab dem dritten Tag hab, war da schon eine richtige Routine drin, so wie im Büro, ne? Also noch mit dem Kaffee in der Hand schluchst du da so rein und sagst, Moin. So, die <lacht> Frau an, 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 am Tresen am kannte Mer die schon, der Bademeister kannte die schon. die, 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 die,
1: die Am Abend hat man gesagt, schönen Feierabend. Ja, genau. schönen Feierabend, wir sehen uns morgen um
0: neun. Und dann äh, war es einfach tatsächlich, es ist am Montag, als das dann alles vorbei war, ist mir auch ein bisschen was weggefallen. Ich hätte... Ich war direkt in den Modus drin, komm, lass in die Schwimmhalle, wir, wir haben den ersten Block ja. und wir sollen nicht zu spät sein. Und dann fiel mir auf, der ist ja gar nicht mehr. Ja. Es ist ja gar nicht mehr, die schöne ja, Zeit ist vorbei. Mein Herz hat ein bisschen geweint. Ja.
1: Tja. <lacht> Aber jetzt mal ganz, äh, auch ganz ernst jetzt, Buddha war die Fische. Was ist dein Aha-Moment aus diesem Wochenende? Wo würdest du sagen, okay, das habe ich wirklich vorher nicht gewusst?
0: Ganz, ganz klar, den, den Armzug unter Wasser. Ja. Denn Meine auch. das Problem an dem Anzug unter Wasser ist, 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 ist es gibt natürlich auch verschiedene Techniken. So, und äh, jetzt haben wir mal gelernt, wann man welche Technik einsetzt. So äh, wie hieß, vier, ja, vier, vier Quadrant.
1: Quadranten, äh,
0: Ruder. Frontquadrant
1: oder? Front -Quadrant, oder? Front -Quadrant,
0: Front -Quadrant, oder irgendein Scheiß, ist ja, auch Front egal, wie die Frontquadrant ist heißen.
1: das, wenn du möglichst lange den Arm vorne hältst, um die Gleitphase so lang wie möglich zu haben. Und äh, das ist, glaube ich, für Langstrecker gar nicht mal die schlechteste Technik. Ähm, und dann gibt es ja diese rotierende Technik, wo du dann halt. Äh, die ging richtig auf die Arme. Hier, die das aber ist eine sprint im Endeffekt. Aber Ende.
0: ist ja auch ziemlich wurscht, welche Technik es gibt, aber auf jeden Fall die Techniken ähm, ja. durchzusprechen, zu, ähm, äh, zu erklären, warum man welche Technik wann einsetzt. So Und die dann auch gezielt einzusetzen. Zum Beispiel, wenn man ähm, rausschwimmt beim Ironman und man muss ja erstmal gegen die Wellen an. So, dann setzt du eine andere Technik des Schwimmens ein, weil du ja auch mal hochgucken musst, um dich zu orientieren, als wenn du hinten jetzt dann quer zum Wasser bist und schon in deiner, in deiner Gleitfahrt bist. So, und, ähm, dass so etwas dann gezielt ist. Ich dachte, also, oder ich habe immer einfach geballert, bis die Augen bluten, ne? Also, das war mir ja scheißegal, welche Technik das ist. Hauptsache, ich kriege Luft. Ich kriege dann mal zwischendurch, zwischen der Welle auch mal irgendwas Luft. Die Brille verliere ich nicht und äh, ja nicht in die Feuerqualle schwimmen und ansonsten durch. Ja. Und, äh, Drei Kreuze gemacht dann. Das hat so ein kleines bisschen dazu geführt, dass ich mir das auch nochmal in, in Vergangenheit ein kleines bisschen durchdacht habe. Teilweise machst du das dann ja auch automatisch. So, wenn du mit den Wellen schwimmst, versuchst du natürlich die die Schläge ja. dazwischen anzupassen und äh, kürzere Schläge zu machen, beziehungsweise längere, wenn du über eine Welle
1: rübergehst. So, ähm, aber das einfach nur zu definiert zu bekommen, fand ich schon ganz ganz cool. Und ich fand es auch nochmal krass zu sehen, dass alle, ich glaube, alle falsch unter Wasser gezogen haben. Also den Arm ah ja, nah dran am ja. Körper und dass man eigentlich möglichst der weit. Der der ist falsch. Ja, der Ich habe das, hab das, hab das, hab das noch
0: gelernt. Greif nach dem Apfel, steck ihn in die Tasche. Greif, Greif nach dem Apfel, Apfel stecke ihn in die Tasche. Und das ist äh, anscheinend auch nicht richtig.
1: Es ist nicht richtig. Und auch, dass man, wo umso tiefer man reingeht, umso höher ist der Widerstand im Wasser. Umso mehr Druck kriegst du drauf, umso schneller bist du. Das habe ich zum Beispiel, äh, ja, es macht logischerweise, wenn man jetzt darüber nachdenkt, macht das Sinn. Aber ich habe äh, darüber nie Gedanken gemacht. sondern ich dachte immer, man verdrängt das Wasser am Körper. Also umso näher ich dann am Ende mit der Hand am Körper bin, umso mehr Wasser am Körper kriege ich verdrängt. Und ähm, das wurde mir immer so eingebläut früher. Von von meinen Schwimmlehrern und das ist ja anscheinend kompletter Quatsch gewesen. Also ich, ich glaube nicht, nicht Quatsch,
0: aber ich glaube nicht so effektiv wie die andere, ja. äh, die andere Nummer. So ist und äh, rein physikalisch
1: Hannes. Rein physikalisch. Und ich sag ich mal hab, so, so ein, so ein alter hab, Schwimmlehrer
0: ich... von der DLAG, der ist, ist halt auch kein Physiker, ne? Ja. Der hat das auch nur im Buch gelesen, in so einem russischen Schwimmerbuch. Und dann hat er das übertragen und das, das lehrt er jetzt seit 15 Jahren und äh, und die, denen er das beigebracht hat, die lernen das weiter und, oder geben das weiter, das Wissen. Und äh, plötzlich gibt es acht Theorien, wie man unter Wasser zieht. Da waren ja tatsächlich, jeder hatte irgendwie eine andere, eine andere. Eine Art und Weise, unter Wasser das, das Wasser zu verdrängen. Denn das ist ja, was du machst. Du verankerst dich und ziehst dich nach vorne. Ja. Das, das ist du, das, ich habe mir immer das Bild immer.
1: von Pudding vorgestellt. Ich schwimme jetzt in Pudding. Und verankern mich im Pudding und ziemlich am Pudding nach vorne. Macht gar keinen Sinn, aber ich hatte irgendwie so gedacht, so eine etwas, wenn das Wasser auf etwas fester wäre, dann würdest du dich ja auch vorne verankern und so nach vorne ziehen, wie beim Klettern. Und, ähm, Das ist eine richtig geile Idee, Hannes. Was? Schwimmbad aus Pudding. Ja,
0: Wasser einfach ein bisschen fester zu machen. Es <lacht> ja. muss doch möglich sein, mit irgendeinem so Gelantierzeug ja. das Wasser nur auf deiner Bahn ein bisschen fester zu machen, <lacht> ja. sodass du dich besser ziehen kannst.
1: Ja, ja, und du das kannst ist du
0: Doping 2.0. So wird das
1: gemacht. Du dopst nicht dich, sondern das Wasser. Ja, ja mit Puddingpulver rein. <lacht> oh Mann, ey. Ja, aber das fand ich mal echt... Also das war wirklich des, das AHA-Erlebnis für mich an diesem Wochenende.
0: Du warst auch schnell, Hannes. Nachdem du dieses, das hätten sie nicht machen sollen. Sie das hätten hätte sie die, nicht machen sie sollen. Sie hätten dir das nicht sagen sollen, denn es gab am Ende noch ein Wettschwimmen zwischen dem Ex-Triathlon-Profi und Schwimmmeister Johann Ackermann, aka äh, Schwimmcoach, Jan Königs. Ein, auch ein Atle, aktiver Athlet. ich glaube äh, Mir Schwimmlegende <lacht> und äh, dir Neumeister. So. Und ja. das war ein Denk Dank also das, das war spannender als Olympia und dankbar, äh, denkbar, nicht dankbar knapp, sondern denkbar knapp. Also da äh, hätten die fast ihr Gesicht verloren von der gesamten Gruppe. Da haben sie aber sich den falschen, den falschen Tiger ausgesucht, mit dem sie ringen. Absolut. Wir haben so. Das wäre das wär fast schief gegangen. Und äh, da muss ich auch sagen, Hannes, äh, Hut ab, Wir wie du da ins Wasser ge gestoßen bist. Aber man muss auch sagen, ne, äh, ist, entscheidend ähm, waren die ersten Meter. Weil da hast du richtig äh, Zunder drauf gehabt und da hatten die eigentlich gar nicht so äh, die Chance. Die hat nachher ein bisschen den längeren Atem. Ja. So, aber du bist abgesprungen. Also ich war ja, ich war ja mit im Wasser, aber ich bin weit hinter dir gelandet. Also du, du hast wie so ein Känguru hast du dich abgestoßen und bist eigentlich schon bei der Hälfte der Bahn bist du eingetaucht
1: erst. So und dann brauchtest du nur noch ein paar Züge und dann warst du da. Das war enorm. Ja, ja das. Ähm, okay, danke, danke. Ich nehme das Lob einfach mal an, das Kompliment. Ähm, ich hätte es auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die ballern uns so davon, dass wir gar keine Chance haben. Und du warst ja auch nicht so weit hinter uns. Nein, nein, nein.
0: danke, dass du das jetzt auch mal nochmal erwähnt ja, also hast. Es wurde an dem Tag nämlich nicht angesprochen, wie knapp ich dahinter war. Ja, das war
1: ein Herzschlag. Mindestens. Also <lacht> oder, oder maximal. Maximal. Von so einem ganz langsamen Tier, so ein Herzschlag. Ja, Herzschlag von der Schlange. Der
0: von der Schlange. Die, die, die haben doch irgendwie nur einen Herzschlag alle, alle paar Minuten oder so. <lacht>
1: Ja, also so ein Herzschlag war das. War das nicht so? Irgend ja, so Irgendjemand oder so hat einen Frosch. so ein Frosch.
0: <lacht> <lacht> der peruanische Stockfrosch. <lacht> der hat einen Schlag von, von
1: fünf Minuten. Einen der ist so arschfaul. Der. <lacht> der hängt nur rum den ganzen Tag. Und auch sind diese Quarks sind so... Wow. Naja, egal. Wir können das jetzt nachmachen, aber dann würden wir, glaube ich, alle ganz schön nerven.
0: Du hast das jetzt schon nachgemacht. <lacht> Also, nervt. Nee, ähm, ja, das waren drei Tage, volle Power, drei Tage, äh, eigentlich nichts anderes machen, außer schwimmen. Ich konnte an dem, an dem Freitagabend, das war ja nur eine Einheit ja. und eine Theorie, das ging dann noch irgendwie klar. Aber Samstagabend war ich so fertig, da hatten die noch gefragt, ob wir noch mit auf den Weihnachtsmarkt kommen, auf einen Glühwein. Den, den hätte ich nicht trinken können, denn den hätte ich den getrunken, dann wäre ich sofort auf den Weihnachtsmarkt umgekippt und die hätten den Notarzt holen müssen. Ich war so im Arsch und wir mussten halt dann ja noch <lacht> den Notarzt holen noch Sachen packen, weil wir ja jetzt dann am Abend, nach dem Schwimmen ja. sind wir noch äh, losgedaddelt und geflogen und sind erst nachts um eins auf der Insel hier gelandet ähm, und mussten dann auch noch hier ins Örtchen fahren. Also wir hatten ein hartes Wochenende, voller Sport, richtig geil ähm, und sind dann noch äh, unterwegs gewesen, um hierher zu kommen und ab jetzt äh, hier zu arbeiten und danach ähm, noch ein bisschen die Sonne zu genießen und ein, zwei Stunden Fahrrad zu fahren. Leider war die Sonne heute nicht da, aber Fahrrad sind wir gefahren. Hatte. Ja.
1: Bevor wir jetzt auf diesen Teil eingehen, wollte ich nur sagen: Die gute Nachricht an alle, die nicht dabei sein konnten dieses Wochenende. Äh, ich habe schon. Ne, äh, wir werden es definitiv wiederholen. Wir werden definitiv etwas Neues noch machen. Äh, definitiv. Definitiv an der Stelle. Definitiv. Ich fand es
0: so ja. witzig, wie oft du definitiv. Gesagt. Ja,
1: ich wollte das jetzt auch einfach deutlich machen. Ihr habt ähm, zwar richtig was verpasst. Definitiv, ja. Definitiv. <lacht> Aber wir werden dazu beitragen, dass ihr das, was ihr verpasst habt, nachholen könnt. Was es genau sein wird, steht noch ein bisschen in den Sternen, weil wir da gerade nur ganz grob drüber gesprochen haben. Also wir haben uns ausgetauscht. Auch Johann hat, glaube ich, einigermaßen Spaß gehabt. Und alle anderen Teilnehmer hatten da auch richtig Spaß, soweit ich das Feedback wahrgenommen habe. Und äh, zwischen das Feedback zwischen Pommes im Schwimmbad und abends noch einem alkoholfreien Bier war eigentlich grundlegend positiv. Und äh, ja, wir wollen auf jeden Fall nächstes Jahr da auch noch irgendwie gucken, dass wir sowas in der Art nochmal auf die Beine stellen. Also halte die Augen auf und Ohren.
0: Ja, äh, vor allem so ein kleines bisschen spezialisiert, weil ähm, das, was ja sehr entscheidend ist für uns Triathleten, ja. ist das Freiwasser,
1: das, das, ist das
0: raue Wasser des Meeres was, oder eines, eines Tümpels. <lacht> Stimmt, wo oh, ein Wels
1: drin lauert, das, das muss man ja auch nochmal sagen. Das ist, das
0: das ist ein Wels-Überlebenstraining. Ja, ein Wels-Überlebenstraining. Da wird äh, Johann in ein Welskostüm gepackt und mit einer Taucherflasche wird er unter Wasser geschickt und dann zieht er die Leute unter Wasser und dann mussten für vier Minuten die Luft anhalten. Das ist das wels -Training.
1: Das ist <lacht> Der ja, das nee. kriegt, kriegt er nachher auch das Weltsabzeichen. Also das ist so eine gute Idee. <lacht> das wird es auf jeden Fall dann geben. Wir
0: dürfen das hier nicht erzählen, sonst äh, macht das noch jemand anderes, ja, ja. das Welztraining, Überlebenstraining. Aber das
1: Entscheidende ist, man weiß nie, wann der Welz zupackt, sondern man muss, es wird auch... Mittwochs, immer Mittwochs. Nee, es wird der mit der gespielt, er kitzelt manchmal auch nur am Bauch. <lacht> so, oder mit ja. der Zunge, einmal so kurz. Mit Zunge. seinen
0: ekligen Barthaaren, Das ist wirklich ein ekliger Fisch, Alter. Das ist einer der ekligsten. Das ist der ekligste Fisch, Alter. Ja, den, bah. Die es gibt glaube, auf YouTube manchmal so, solche äh, Videos, wo äh, äh, richtig perverse Angler, weil du musst ja pervers sein wenn du auf Wels gehst, äh, so richtige <lacht> Flussmonster rausholen, so, also so zweieinhalb Meter Dinger da ja. und äh, die dann in die Kamera halten. Und das sind wirklich, also das, ist, also das ist als würdest du dann eine Kuh aus dem Wasser ziehen. So, und, äh, das Nur ist Flossen, eine Kuh mit Flossen, eine Kuh mit Flossen. Ist eine
1: Kuh mit Flossen. Aber nee, eine Kühe sind ja eigentlich süß. Ja, eigentlich schon, die haben schöne, süße Augen. Großen. Was ist das
0: hässlichste Land hier, was dir einfällt? Ah.
1: Ich finde ja... Tiere
0: am, am Land sind schöner als Tiere im Wasser.
1: Das ist auch meine Theorie. Also, ich find, Warum
0: werden die denn immer so eklig und glitschig? Obwohl der Nackenmulch
1: rumhängt? ist nicht so sonderlich schön. Aber der ist jetzt auch nicht besonders gefährlich. Von dem habe ich keine Angst. Nee, das stimmt. Aber sonst, die meisten Tiere im Wasser sehen irgendwie grässlich aus. Die haben so Fratzen. Ja, weil
0: sie kein Feedback kriegen. Weil sie, weil sie kein Feedback kriegen. Ja, ja, ja. nee, wirklich. Das <lacht> Ding ist, die, die sind ja, glaube ich, auch alle so ein bisschen <lacht> augentechnisch ein bisschen eingeschränkt. So, wenn die da unten rum schwabbeln so ja. und dann trifft ein Schwabbel auf den anderen Schwabbel und dann wird einfach neue schwabbel gemacht und bei uns menschen geht ja auch viel über optik und wir müssen uns mühe geben ja und dann kommt nur der weiter der sich ein bisschen mühe gibt ja. und bei den schwabbeln ist das nicht so
1: es gibt einen so einen geilen fisch das habe ich mal gesehen in so einer doku der baut aus steinchen riesige ähm ja, Steinberge. Mhm. Und die klauen sich gegenseitig die Steinchen. Wer den größten Steinhaufen hat, der darf dann nachher das äh, Weibchen begatten. Sie sucht sich also... Cleveres
0: Prinzip, Hannes.
1: <lacht> ja, ich glaube, das müssen wir auf die Menschheit auch anwenden. Ja. Beziehungsweise wird schon gemacht. Wer den Porsche fährt, der kriegt... Also ja, und äh,
0: wer die meisten Steine zu einem großen Haus auf, äh,
1: aufeinandersetzt. <lacht> ja, also
0: eigentlich ist das Ding schon irgendwie durch. Das
1: hat der Fisch vom Mensch geklaut oder der Mensch vom
0: Fisch. Ich weiß es nicht. Wer ist hier der Lehrer? Wer ist der Schüler?
1: Ja, Henne-Ei-Prinzip. Das ist immer dasselbe.
0: Ja. Na naja, zurück zum Thema. Wir sind äh, ausgespuckt worden nach drei Tagen aus der, aus der Halle. Und, ähm, Mit dem ich,
1: heftigsten Muskelkater überhaupt. Also ja, tu, bei mir,
0: tut tatsächlich die weh, ja. ja.
1: Also für mich ist das äh, krass. Das waren jetzt ja eigentlich nur 10 Kilometer oder so, die wir insgesamt geschwommen sind, ne? Äh, ja, aber dadurch, die dass es natürlich denkt. sehr viele ähm,
0: Technikeinheiten dabei waren, ähm, sammelte sich dann natürlich auch ordentlich was zusammen an Bahnen, die die ungewöhnlich waren, die anstrengender waren, als wenn du jetzt einfach nur 10 Kilometer geschwommen wärst. Ja, das stimmt. Nur Enough. 10 Kilometer am Wochenende ist ja auch schon irgendwie äh, knusprig. Ähm, aber da waren ja sowohl für den Kopf als auch für den Körper anstrengende Sachen dabei. Zum Beispiel, wenn man äh, Dinge kombinieren musste. Armzug vom äh, Delfin. Mhm und Einschlag von Brust, er so, mhm. äh, kriegt das mal kopftechnisch hin, also ja. ich bin da fast abgesoffen und absaufen ist auch richtig anstrengend, das ja also sterben ist anstrengend. Ja. Ja.
1: Das ist neuer Gut, es gibt auch so den Tod, wo du einfach nur umkippst, aber absaufen ist glaube ich ein scheiß Tod. Und ich hatte nachher bei den letzten
0: Einheiten, ähm, fand ich, hatte man nur Glück, wenn man äh, Mauerplatz gekriegt hat, also Randplatz denn wenn man mit mit acht Leuten auf der Bahn ist, dann ist ja das Problem, nur vier Leute können sich am Rand festhalten und die anderen müssen so immer weiter paddeln. Mhm. Und wenn es dann so richtig harte Sprinteinheiten waren, hatte ich so, also da wollte ich so unbedingt an die Wand ran, damit man sich einmal <lacht> kurz abstürzen kann und einen Schluck <lacht> Wasser trinken kann. Und dann ging es aber, wenn du ähm, als letztes losgeschwommen bist in der Gruppe und dann auch als letztes wieder angekommen bist, wo du meistens schon die nächste. Übung quasi angesagt und dann musstest du direkt wieder los. Also da waren tatsächlich schöne Abschnitte dabei, wo es echt richtig gezimmert hat. Und das hat man natürlich nachher sowohl in den Muskeln als auch im Kopf ge ge
1: gemerkt. So ist es. Ja, kommen wir mal zu, zu dem aktuellen Ort, wo wir gerade sind. Wir sind jetzt ja gerade hier auf Mallorca. Und ähm, natürlich, es war klar, kamen auch ein paar hämische Nachrichten rein, weil ich mich noch über die Digital Nomades ein bisschen <lacht> lustig gemacht habe. Und ich muss natürlich ja, Und jetzt,
0: jetzt stehst du hier, du digitaler Nomade. Äh,
1: Stehe ich hier wie ich digitaler Nomade und nutze das natürlich irgendwie auch aus. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Asche auf mein Haupt. Ich kann es nicht anders äh, sagen. Ich bin jetzt hier und mache genau denselben Scheiß wie alle, wie worüber ich auch noch ein bisschen gelästert habe. Wobei ich muss auch dazu sagen, dann nehme ich mich jetzt mal selbst in Schutz. Ich habe sie nicht alle verflucht. Sondern ich habe im Grunde nur ähm, auch gesagt, ich bin Part of the Game, aber ich finde es irgendwie auch ein bisschen doof.
0: Ja, äh, Eigentlich hast du dich ja nur über die Camper-Leute äh, aufgeregt, die sich da mit ihren Campern hingepackt haben und, und so tun, als wäre das, wär das äh, jetzt
1: Arbeit. hier ihren Arbeitsplatz... Ja, ja, und dann posten sie halt noch Bilder davon, wie sie quasi... Aber ähm wir
0: wollen uns ja gar nicht aufregen, Hannes. Nee, also nee, ich, nee, ich,
1: ja, <lacht> äh, ich, ich merke schon wieder so einen leichten Pulsschlag hier an der Halsschlagader. Nee, nee, fahren wir mal wieder runter, hast du recht. Wir sind ja
0: hier, um uns zu, Todes zu in, entspannen,
1: trotz normalem Arbeitsalltag.
0: Und ich muss sagen, alles, ich weiß, ich, ich kann da jetzt nur erstmal für mich sprechen, aber für mich ist es tatsächlich ein äh, komplett Wurst. Ähm, ob ich in, in Kiel im Regen sitze oder hier in. Es ist ja jetzt hier kein Bombenwetter, was haben wir? Äh, äh, 15, was 15 Grad, 15 lass das so, 15 Grad sein. Lass, lass das 15 Grad sein, das ist ja auch. <lacht> <lacht> okay, ja, schon ein Unterschied zu 0 Grad. Ja. Oder Schnee. Gott im Himmel, ich hasse ja. Schnee. Ähm, aber wir haben uns das hier ganz schön eingerichtet. So, dass wir äh, arbeiten können, ganz normal. Und nach Feierabend haben wir noch so für circa zwei Stunden Sonne. Und die konnten wir heute noch mal richtig gut nutzen. Naja, Sonne nicht, aber äh, auf jeden Fall Tageslicht. Und ähm, es ist trocken. Du kannst lang, lang fahren. Und lang, dann, lang
1: ist aber wichtig. Ich hatte ja gedacht, kurz, kurz. Nee, nix da. lang nix, lang
0: nichts Kurz, kurz. Lang, lang, weh. Also lang, lang, Weste ist ein lang lang, 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 weh. <lacht> lang, lang, weh. LLW und äh, mehr, also... Ohne Weste würde ich jetzt sehen. ohne Windweste würde, würde ich eigentlich... Ich hatte
1: jetzt ähm, äh, kurz lang Weste, äh, kurz lang weh hatte ich jetzt. Unten rum kurz, oben lang und Weste, aber es war schon echt zornig. Und wenn man sich die anderen, ich sag mal, die, die Profis, also die, die anscheinend ein bisschen mehr Erfahrung haben, hier um diese Jahreszeit auf der Insel Fahrrad zu fahren, die haben alle auf jeden Fall lang, lang ähm, und auch noch, glaube ich, ein dickeres Oberteil oben an und eine Weste zum Teil oder Jacke. Und auch ein Stürmband, weil der Wind hier doch tatsächlich echt kalt ist. Und das habe ich auch ein bisschen anders eingeschätzt. Ich dachte so 15 Grad, habe ich ein bisschen an den Spätherbst gedacht oder Spätsommer, so in die Richtung Frühherbst, Spätsommer, wo man dann noch die letzten Touren fährt bei uns. Dann hat es ja auch manchmal so eine Temperatur. Aber da hat die Sonne doch noch eine ganz andere Kraft und dadurch eine andere Wärme. Und der Wind ist nicht ganz so kalt. Und das habe ich also das habe ich krass unterschätzt und leider nicht ganz so glücklich gepackt aber ich bediene mich ja an euren Dingen und somit ähm, kann ich das dann auch noch irgendwie verbinden. Und äh, kurz zu meiner Erfahrung, für mich ist das jetzt ja hier das allererste Mal, dass ich äh, so eine Art Remote Work mache und äh, ich finde es gar nicht mal so einfach, weil, weil ich doch ganz normal den Arbeitsalltag habe und auch den hier äh, durchziehe und ähm, Teilweise gucke ich raus und denke, Mist, jetzt möchte man am liebsten raus und halt auch das nutzen. Und, und das geht aber nicht. So, also, so dieser Spagat ist nicht ganz so einfach, finde ich. Ähm, aber darüber hatten wir doch auch geredet. Also, das, das ist ja. Wenn du von
0: woanders arbeitest, äh, woanders ist auch scheiße, hatten wir ja gesagt. Ja, woanders also auch ähm, ob du hier im Büro sitzt oder äh, bei dir zu Hause im Büro, die Zeit im Büro ist,
1: Zeit im, Im Büro. Ändert ja. so. sich
0: ähm, nichts. Ja, und die Aussicht ist jetzt ja auch nicht besser, weil wir gucken auf den Gartenzaun. Also.
1: Ja, und, und den Job muss ich machen. So. Also wenn ich wenn das Telefon klingelt oder wenn eine E-Mail reinkommt, es ist so, dass ich man sie beantworten muss, die ganzen Sachen. Naja, ich, 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 wie gesagt, also Meckern auf sehr hohem Niveau, ähm, aber ich merke, es bedarf einer gewissen Umgewöhnung doch auch an, an das Remote Worken und wenn man dann einmal so ein bisschen eine Routine reingekriegt hat, ist das eigentlich doch auch äh, echt ganz cool, also kann ich nie anders sagen und vor allen Dingen, dass man dann zu dieser Jahreszeit abends nochmal ein bisschen, äh, äh, ja, trockenes Fahrradfahren mitnehmen kann, ist schon ziemlich cool und äh, ja, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben auch nicht, dadurch, dass es nur zwei Stunden sind, dann begrenzen sich natürlich die Touren, also diese Fünf-Stunden-Touren sind nicht möglich, das ist leider etwas mhm. schade. Das Und die
0: Berge erreichen wir auch nicht. Die leider. Berge
1: erreichen wir auch nicht, wir sind hier jetzt ja ganz im Süden der Insel. Ähm, das ist leider der kleine Wermutstropfen, den ich da so spüre oder sehe. Aber ähm, das ist, ja, das nächste Mal würde ich das vielleicht so planen, dass man da auch noch ein Wochenende mit dabei hat. Ich habe jetzt leider ja gar kein Wochenende dabei, ihr habt ja noch eins. Mhm. Ähm, um dann eventuell auch eine entsprechend längere Tour ansetzen zu können, wo, dass man einfach mal auch diese Dinger von 100 Kilometer oder so oder 70 Kilometer, 70 bis 100 Kilometer machen kann, einfach um äh, ja das voll auszukosten. Ja, was ich hier immer äh,
0: großartig an den Touren finde, äh, ist einfach, dass man schnurstracks in der, in der Natur ist. Man hat ja. ja immer nur sehr kleine Dörfer hier, so ja. die, das sind... 100 Häuser ähm, und drei Kreisel eigentlich irgendwie so, eine Tankstelle und einen Supermarkt. Und, äh, und einen Kaffee
1: vielleicht noch, wenn du Es Glück hast.
0: gibt immer, und das... Äh, ist mir heute erst aufgefallen, immer Umgehungsstraßen. Also du musst nie in den Ortskern reinfahren, sondern du wirst immer drumherum geleitet durch diese, dieses Kreisesystem. Und äh, dementsprechend wirst du nicht immer so krass abgebremst. Und jetzt im Dezember, die Insel ist so schön leer. Es ist herrlich. Klar, es ist kälter, es ist äh, nicht ganz so angenehm ähm, von den Temperaturen her. Aber äh, ey, wie wenig Autos unterwegs sind. Die ganzen Landstraßen, wir sind heute auf, ähm, zum... Oh Gott, ich weiß nicht, jetzt weiß nicht mehr, wie der Leuchtturm heißt, der südlichste Punkt von Mallorca. Ähm, und dort sind wir, das ist eine Straße von, von ungefähr neun Kilometern oder zehn Kilometern, die du äh, runterfährst von der Hauptstraße ab ähm, bis zu diesem Leuchtturm. Wir haben neun Kilometer lang keinen einzigen Menschen gesehen, kein einziges, äh, kein einziges Auto oder irgendwas. Mhm. Das einzige, was wir gesehen haben, waren Schweine. Ähm, Pferde.
1: Auf dem, Fahrrad.
0: Auf, auf dem Fahrrad. Schweine auf dem Fahrrad. Zwei Schweine im Auto. Das war ganz merkwürdig. <lacht> ähm, haben wir auch gleich die Polizei gerufen. Ähm, und äh, ansonsten Hühner, Bäume, Oliven, Orangen und Zitronen. Also besser kann es eigentlich nicht sein. Ich liebe das einfach. Diese, diesen, ja, diese Art von, von Umgebung. Ähm, besser kann es nicht sein. Und Lieber dann siehst besser. du irgendwo im Hintergrund immer einen kleinen Kirchturm von, von der nächsten Stadt auftauchen. Du weißt, bis dahin musst du nur noch bis zum nächsten Espresso. Es ist herrlich. Also es ist ein Hangeln von schönen Momenten.
1: Ich Ach, hangel mich von einem Moment zum nächsten. Das ist wirklich schön gesagt. Ja, ich finde auch wirklich was Tolles ist, ist, dass ähm, selbst wenn die Autostraßen voll sind, also die ähm, etwas größeren Straßen, die wir dann hier gefahren sind, mit Autos vollgestopft sind, nehmen sie doch einigermaßen Rücksicht. Ich kenne das ja dann immer nur von uns, wenn man bei uns auf der Landstraße lang fährt und du hast da so ein Dorf, eine Dorfarzt hinter dir, ähm, dann wirst du fast umgebolzt und irgendwie noch angepöbelt. Und hier ist es irgendwie, ja, dann fährt man halt kurz mal ein bisschen langsamer und fährt mit einem genügenden Abstand dran vorbei. Da stört sich keiner dran, dass man da mit dem Fahrrad fährt, sondern das ist ganz normal. Und Aber das es gehört ja hier wenigstens. auch
0: zum täglichen Bild, dass Rennradfahrer unterwegs das sind. Die Insel bin. lebt auch zum großen Teil vom, vom äh, Fahrradtourismus, ähm, nicht nur vom Saufen-Tourismus. Äh, <lacht> das ist ja wirklich nur ein, ein, ein wirklich ganz ganz kleiner Teil auf dieser Insel, äh, der sich dem verschreibt. Und ansonsten ähm, jetzt, wenn du kannst ja die gesamte Küste hier hochfahren bis nach nach Provenza Alcudia bis zum Cap Formentor, da ähm, wirst du so unfassbar. Also jetzt nicht zu dieser Jahreszeit sind sehr wenige ja. unterwegs. Bis auf Rick Zabel, Patrick Lange und uns ist hier keiner. Und Paul Rippke ist ja auch noch. Aber du, du wirst unfassbar viel... Oh Gott, Frosch im Hals. Fahrradfahrer treffen. Und die sind alle. Und darauf musst du auch mal achten. Alle am Grüßen, Weil die sich freuen. Weil die sich freuen über die Straßen, über den Belag. Sie freuen sich über die Aussichten. Sie freuen sich über Schweine und über Pferde. Und Orangen und Zitronen. Und Orangen, Zitronen und Espresso. Und es, es gibt so eine gewisse Grundstimmung, die dich nicht... Also die sind die sind nicht so ähm, angepumpt. Das liegt natürlich daran, dass die meisten im Urlaub sind äh, oder im Trainingslager oder was auch immer und ähm, dementsprechend schon eine andere Grundstimmung haben. Aber das überträgt sich, glaube ich, auch. Die haben einfach keine Aggressivität im, im Körper. Das überträgt sich auch auf den Autofahrer. Ähm, die wollen natürlich auch keinen Fahrradfahrer über, überfahren, weil das die schlechten Nachrichten. Ja. So. Und gleichzeitig ähm, gibt es einfach eine Grundentspannung, die so, ja, die, 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 insgesamt ist das eine geile Sache.
1: Ja. Ich finde, du hast das wunderbar zusammengefasst. Ich kann da gar nichts anderes mehr zu sagen. Das ist äh, optimal, ehrlich gesagt. Ja,
0: mehr, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also nee. Ich kann allen nur empfehlen, äh, nicht nur immer in den Sommermonaten irgendwo hinzufahren und sich die Sonne auf den Hals zu, zu brennen, sondern auch tatsächlich
1: den November und Dezember zu nutzen, um äh, die... Ähm, ja, die Grundbasis, die, die Ausdauerbasis zu legen. Ja, absolut. Und man hier, hier, hier kann man hätte.
0: wirklich, wenn man, wenn man jetzt Urlaub hat, hätte und früher losfahren könnte, kann sie hier wunderbar um, um elf losgehen. Die Sonne brennt äh, tatsächlich auch noch mal ein bisschen, wenn sie denn rauskommt jetzt. Äh, den ersten Tag, wo wir leider nicht los konnten, weil wir da, da ein bisschen zu war spät besten. waren und noch kein Fahrrad hatten, war, war natürlich der beste Tag. Ja. Äh, da kam um, um, um ne? zehn die Sonne raus ja. und Sie hat so eine schöne Grundwärme mitgegeben, ja. da hätte man richtig gut fahren können. Und dann kannst du bis 17.30 Uhr hier im Dezember noch wirklich bei normalem Tageslicht fahren. Ähm, die Straßen sind wunderbar leer und äh, die Häuser billig, äh, um hier zu mieten. Also ich kann es tatsächlich nur erstmal ans Herz legen und weiterempfehlen. Und wir sehen uns nächstes Jahr hier.
1: Ja, natürlich muss man jetzt auch mal noch den Finger hochhalten und sagen, wir haben Corona. Ja, ähm, der, da war ja was. Sonst kommt der Bash. das muss ich jetzt auch noch mal mit einbeziehen. Ja, natürlich könnte man jetzt kritisieren, ihr, ihr fahrt also los, während alle zu anderen zu Hause sind. Ja, es ist privilegiert. Und dem sind wir uns auch bewusst. Und gleichzeitig sind wir aber auch geboostert. Und wir haben, sind ein Land gefahren, wo 80 Prozent der Menschen geimpft sind. Also es gibt auch Argumente, und wir treffen hier niemanden. Also wir sind ja alleine. Wir sind, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, sich an Corona anzustecken, ist hier geringer als auf dem Weihnachtsmarkt in Deutschland. So, und äh, das ist jetzt mal no. so eine These, die ich so raushau, ähm, die vielleicht auch gar nicht stimmt, aber ich, ich glaube es einfach so von meinem Gefühl her. und ähm, Ja, das sind ja immer die wichtigsten Fakten, Sachen, die, die man vom Gefühl die, her glaubt. Ja, vom Gefühl her, da, und damit ist man <lacht> dann schon sicher aufgehoben.
0: Da kann Corona dir eigentlich gar nichts mehr anhaben, wenn du, wenn du fest dran glaubst. Ja, so ist das. Der Rest regelt dein Immunsystem. Ja. Nee, nee, es ja, ist schon. schon ähm, Flugzeug war halt belegt, dann konnte man. Hatte Platz Man hat hatte, hatte, man hatte schönen Platz. Äh,
1: hier auf der Insel, alles frei. Liegt natürlich daran, dass wahrscheinlich jetzt auch viele sich abgeschreckt fühlen und hier nicht herfahren. Und ich möchte auch nicht dazu auf... Eigentlich das ist so ein Hin und Her. Also es ist so ein Misch... Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ob man jetzt eigentlich auffordern soll, dazu loszufahren, weil natürlich es gibt immer ein Restrisiko, aber das ist etwas, was dann jeder selbst auch vielleicht zu verantworten hat wo man auch an die Selbstverantwortung appellieren muss und sagen muss, okay, kann ich das einschätzen, kann ich damit umgehen, kann ich mit dem Risiko leben oder halt nicht so. Das gehört halt auch ein bisschen mit dazu. Ähm, solltet ihr allerdings in einem Pflegeberuf sein oder im Altersheim arbeiten, dann macht das mal lieber nicht.
0: Ich habe überhaupt keine Berre mehr über dieses Thema zu reden. Ja, du hast recht. Lass mal jetzt Ich gar mir jetzt lieber
1: ein schönes Cervet auf. Ja. <lacht> Lege mich auf die
0: Couch und äh, genieße jetzt einfach noch den Abend und dann ein bisschen Tapas hier,
1: ein bisschen Tapas da. Ich muss noch einmal kurz ein bisschen die Beine durchdehnen und dann mir die Füße eincremen und dann kann ich aber auch gleich komme ich dazu. Ja, und äh, wollen wir morgen früh eine Runde laufen gehen, oder was?
0: Ja, das ist doch ein gutes Angebot. Dann lass uns morgen früh laufen gehen, danach einen schönen Kaffee, dann frühstücken wir was, arbeiten und dann am Nachmittag machen wir nochmal eine Radtour. Ganz entspannt. Und ich sag mal so, Leute, Klaps auf dem Sattel, fröhliche Weihnachten. Stimmt. Ah, nee, nee, wir haben, nee, noch, eine stimmt Folge nicht, wir haben noch eine Folge. Nee, Zieh ich zurück. Keine fröhlichen Weihnachten nee. für euch. <lacht> 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 noch nicht, noch, noch nicht. <lacht> Die kriegt ihr erst nächste Woche mit. Und äh, ja, Hannes, du hast das letzte Wort. Ja, äh, nach deiner komischen ich Corona-. Äh, ich ziehe mich aus der
1: Verantwortungsnummer hier, Hannes. Ja, scheiße. Ich meine, wie soll man das denn rechtfertigen, dass man hier ist? Naja, also ähm, auf jeden Fall. Äh, mit guter Laune. Mit guter Laune. Ja, gute Laune. Ich, ich möchte die nur mal geistliche Gesundheit, Hannes, ist genauso wichtig wie die körperliche Gesundheit. So. So. Und da jetzt soll wir noch was sagen. Da soll nochmal irgendwas <lacht> was sagen. Ich möchte mal kurz das Setup hier noch beschreiben. Wir sitzen hier gerade in einem Zimmer und. Äh, ähm, sitzen quasi halb auf dem Boden, um hier aufzunehmen. Ähm, es ist, Wir haben uns aus einer Bettdecke einen, ja, einen Schallschutz gebastelt. Ein Studio. Ein kleines Studio. Wir haben uns ein Studio hier gebastelt. Es ist also eine ganz besondere Folge. Nächstes Mal wieder ganz normal. Äh, ja. Aus dem Regen für euch auf die Ohren. So, und damit möchte ich eigentlich allen noch eine hervorragende Woche wünschen. Trainiert fleißig, klappt auf den Sattel und äh, wir sehen uns dann. Ne? Oder Richtig. Was.
0: Ähm, was wir vorhin noch nicht gesagt haben, äh, ne? Open Water hatten wir ja kurz angesprochen, da sind wir völlig vom Thema abge abgekommen, fällt mir gerade auf. Ja. Wir wollen nächstes Jahr im Sommer noch ein, ein weiteres Schwimmcamp machen mit dem Schwimmcoach und dem, dem Team mit äh, Paula und Jan. Und äh, da geht es um, speziell um das Thema Open Water und äh, wie, welche Technik setze ich ein, um richtig gut rauszukommen, welche Technik setze ich ein, um parallel zum Strand zu schwimmen etc. Hier in einem richtig schönen Bad, äh, da sind wir am Planen dran und äh, sobald es soweit ist, sagen wir euch Bescheid und äh, das wird wieder auch ein richtig volles Wochenende, wo wir richtig ballern werden, aber schön in der Sonne, nämlich im Sommer und äh, hoffentlich hat sich bis dahin das mit den ganzen Covid-Kacke auch ein bisschen erledigt.
1: Ja, also an der Stelle, das war eine kleine Update-Folge hier aus Malle. Die Update-Folge aus Malle nächste Woche wieder voll und ganz umfänglich, wie immer. Kuss auf den Sattel. Tschüss. Schaut rein, Leute. Tschüss.